0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我最近上了一个线上的课程，里面谈到产品的价值。那为什么要理解产品呢？因为现代商业无论如何，不管是在平台上还是实体上，产品最重要。你一定曾经听到过，其实如果我们做电商的话。一个东西有没有回购率，并不是你一直在找不同的网红就好，因为口碑到最后会形成一种习惯。而且呢，如果这个东西是购买的频率很低频，比如说枕头，或比如说呃某种充电器，或比如说电风、冷气之类的，而冰箱，你家冰箱恐怕要用十年。那么你可以找不同的通道来帮你开创市场。可是，如果那个东西使用的频率很高频，比如说意大利面呢、啊，比如说年菜啊，或者是泡面呢、啊，那么它的回购率哦就会马上影响到它的销售量。我读的这篇文章、这个课程哦，它在讲怎么样让你的产品。有一种魅力，这个魅力并不是只有行销上的魅力，它讲的是一个产品的底层逻辑，叫什么呢？叫情绪价值。一个产品在提供你使用的同时，它最重要还提供什么呢？答案是情绪上的价值。那么情绪上的价值怎么解析呢？我们就慢慢的听下去吧。这就好像哦。请问法拉利也能跑，你开福特车也能跑，那么你为什么要买法拉利？它在都市里面也不一定可以开得快一点，所以问题可能不是在于它的效果效率，而是在于开名车的人，他有感觉到某一种情绪上的价值。所以这个情绪价值啊，很有趣啊。那么我们就来讲一下。哦。怎么样、哦？哈，去从研习人性跟洞察人心来看产品的魅力本身呢、哦？也就是说，其实现在的不管你卖什么东西，就算哦，你柳州你刚开始也是卖的挺好的，可是慢慢增长哦，会变得比较缓和。而且啊、哦，就算你卖的很好，其实商业上只有一种东西是不变的。也就是，如果你占的利益啊、哦，让大家看来很眼红的话，所有的商品都会变成完全竞争市场，就市场上谁都会进来。目前大概是除了什么辉达哈、哦，除了台积电呐、啊、这样的公司，它还有领先的优势啊、呃，因为它可能距离对手比较远一点呢、哦。可是谁知道呢？其实，只要大家看见你利益很高，他们就想赶上。难道你不想去做个苹果手机吗？苹果手机的毛利率一直是超级好的，好到连巴菲特都对三 C 产品动心了。不过，你只是没有那个财力，没有那么聪明的团队，哈，没有那么多的资本来跟人家做一样的东西。可是，旁边也并不乏手机的竞争商人啊。那么现在哦，在讲新消费的时候啊、哦，已经有专家发现，情绪价值成为影响消费决策的关键因素。很多的新消费品牌也在情绪价值上发挥哦。那么今天我们来理解的就是哦，产品有一个情绪价值的公式，怎么说呢？就是三等于一加一加一。我们来看这个公式，所以不要被公式吓到。了。产品价值等于什么？产品价值等于它的功能的价值，加上情绪的价值，加上资产的价值。如果你是念文科的，你一定想用华美的词汇来形容。但我后来觉得这不重要。如果是能够用一个很简单的程式，就把它列出来啊。啊，像爱因斯坦这样，一等于 m c 平方，我们就算不知道那个一是什么 ，m 是什么 ，c 是什么，我们都会觉得这个好厉害哦。而且，主要这些城市在提供你一个可以遵循的法则。举个例子，有一把椅子，那么它可以用来坐，偶尔也可以拿来当梯子换灯泡，这就是它的功能价值。那功能价值是完成在工厂。或者是代工厂那一端的，那么如果你的朋友啊发现你搬新家了，他呢又是一个设计专家，他就送你一把 Philip Stark 的椅子，呃，随便哪一排都好了啊。Philip Stark 是我认识的比较少数的，呃，很有趣的设计师哦。这椅子又舒服。又不是很便宜，而且呢有型，让你的房子变得很大气。那么它不但有功能的价值，也带来了情绪价值，有面子，而且可以改变空间的 feel。那什么叫做资产价值呢？怎么样放在椅子上衡量？好吧，如果这个朋友送你的椅子并不是 f r e d e r i p Stark 的。大众商品，哇，上面还有他本人签名哎。那么，这如果是他早期买的，哇，现在呢，以前才买三万块，现在可能可以卖二十万。市场上就是有这个价格，那么这把椅子就有了资产的价值。那作为一个厂商的话，你是要提升它的产品价值，那么就可以。从它的功能价值、情绪价值加上资产价值分别着手哦、啊。有的人专注情绪啊，就好像有的化妆品也没有真的很好，但它就是可以卖的很贵。因为比如说啦，我有一阵子啊，很年轻的时候，我也很羡慕人家有那个香奈儿的粉饼。后来我也去买，为什么呢？因为我虽然没有钱买的起香奈儿包。但是我可以用香奈儿的粉盒拿出来，也挺有面子的。至于它的粉好不好呢？我不好说啊，别牌也挺好的，但是它就是有情绪上的价值。那么，到底应该怎么处理这个公式？我再把公式说一遍，就是产品的价值等于它的功能价值加上情绪加上资产的价值。刚刚我们用椅子来解释清楚了。那么，如果要提升功能价值，其实现在挺难的，因为呢，任何功能别人也可以抄袭，你很难说你是完全的专利啊。我是常常看到有很多就是有在产品上附加个小小功能的人，然后他就是开始去打这个专利财产权的官司。我不是说不可以，而是。人家只要稍微改一些，而且不一定建筑在跟你同样基础上，那你的护城河就没有啦。很多东西哦，只是小小的创意，别人都可以攻进来。就跟现在的珍珠奶茶，你很难说，哎呀，你不行，这是我发明的，所以只有我能做，不可能。那么，像现在很多国家都有很强悍的代工能力和有物流的能力了、哦，只要有资金，找代工也可以随时造出。产品，但是产业链对谁都是开放的、啊，所以如果你的东西要跟别人拼功能价值，就只能跟别人拼性价比，利润就会变得很薄弱。那如果你要异军突起，行销费用也要很庞大，就是比大比便宜。其实我在台湾的成衣界常常看到这样的例子，比如说你看到以前 LTF a 啊，或者是 One Boy， 他们卖得很好，那东西也非常非常便宜，然后你就想要去做，我看后面呢，就想要跟风的都死一大串。第一，你资金没有人家多；第二呢，你行销费用没有人家敢花。虽然那个产品你可能哦找代工厂也许也做得出来，但是。你并没有跟他一样竞争的能力啊、哦！它的功能价值上，就算呃穿比不穿还良好，你还是可以找到代工厂啊。所以这个功能价值啊，其实就是会造成销价的竞争。那么资产价值啊，刚刚在这公式里面的，它有很大的个别性，比如说像艺术品啊、首饰啊、珠宝啊、限量球鞋啊，哦，这都有。资产价值，但是你不太容易帮你的产品找到，它都是属于比较小众的商品。所以刚刚再回来看这个公式哦，产品的价值在功能价值上不能用力的，资产价值上你很难得到好处，没有什么特殊的意义。那什么东西你可以跟别人不一样呢？其实制造产品的人一定要。好好的听这一集啊，这也是我学来的。也就是说，你要为情绪价值加把劲。你为了获取某些情绪资源而愿意支付的价值，就是如果这个椅子啊，不只是一把椅子，而是一把 Philip Stark 的椅子，长得又很可爱啊，那么可以改变氛围啊。象征朋友对你的友谊，那这就是情绪价值带给你的选择差异。因为这把椅子一定会变成你心目中最爱的一把椅子。那么，到底啊，怎么样来看情绪价值？因为现在东西太多了，所以没有情绪价值的东西，你显然就不会那么重视。最近我的小孩去夏令营。那呃，他必须要有这新的行李箱过去。于是呢，我就帮他买一个行李箱。那么爸爸就说：“小孩带那么新的行李箱哦，是很可惜的。他一定会被乱摔，因为他跟团体去的。”他就看着我那个旧的行李箱，那是一个十几年前 remova， 而且是塑胶皮的。当时呃，也不知道为什么是。我的一个朋友送的，那当时也没多少钱呢。我真的不知道十几年来他们从一万多一直卖到三四五万到底是怎么回事啊？可能大家的情绪价值对他的投射越来越大、哦、一个敢越来涨价的挺凶的，基本上是因为他已经有一点情绪价值在了。那爸爸就说：“你这个旧的给他吧，新的你自己留着用。”我说：“我不要。”并不是因为旧的是 remo 啊，我说他是我的朋友，你不能理解的。十几年来，他陪我飞过了超过一百趟，跟着我像空姐一样的飞行。我不希望小孩把他摔坏，嗯，所以新的摔坏没关系，旧的不能摔，那是我的。就算他现在长很丑，上面都是贴纸，航空的那个贴纸，他也还是我的朋友。你看。我跟这个行李箱就建立了一个情绪价值。那当然，下一次如果我自己买，我也可能会买同牌行李箱，因为呃，可能这个牌子跟我相处了很久，它也有一样的价值在我的心里面呢。那么你现在要做产品，如果想要特殊，就只能有情绪上的价值。其实当然也是一样的，嗯，很多人都比我们优秀。也比我们有功能，也可能哦，收入比我们高。那请问你为什么跟一个人在一起，或为什么喜欢一个人？就是他已经在提供你情绪价值，就好像哦，有人在给孤独的人提供温暖。哎，产品也是一样哦，给受挫的人提供那种一线光亮，给弱者提供勇气，那么给什么都不需要的强者提供舒压的服务。情绪价值、啊，它可以提升产品的魅力、啊。那么，它可以量化吗？因为我们刚刚讲的还是蛮文学、蛮抽象的，可不可以量化？讲起来有点矛盾，也就是你并不能够就主权不超支在你，你能提升多少情绪价值，就能提升多少嘛？对厂商而言，这是想得美、啊现在呢，有很多鞋子也有情绪价值，这恐怕是 LKK 的人想不通的。比如说，一双球鞋，你明明穿了就一定会坏呀、啊，穿去打篮球会磨损呐、啊。可是呢，他一双呢要卖个一两万块，那他的情绪价值其实是已经在过往的历史之中，在使用者的口碑里，或你的情绪之中，已经有他的估价。虽然你没有办法很量化的提高一个产品的情绪价值，可是呢，你要重视那个产品的情绪价值。比如说刚刚说的 Philip Stark 的椅子，好了、哦，如果有他个人的签名，有他精湛的工艺，那曾经收藏过他的人啊，也很有来历啊。如果是刘德华送你的，那么无论如何，他会值钱，对不对？它附着的故事越丰富的话，它的价格就有上升的潜力。它可以把它变成从大众品啊，变成艺术品。那现在呢，在大陆的许多的平台上，也有你可以看出情绪价值的意义。有时候我觉得啊，人还是要多读书，要有一点能够附加情绪价值的能力。怎么说呢？如果你对于淘宝啊、哦抖音之类的卖货网站是熟悉的话，你会发现呢，如果一根玉米摆在什么李佳琦的直播间、网红直播间，它一定要是全网最低价，也许才给十块钱啊。我说的是台币了。那如果你要摆进现在很红的东方甄选呢？他们就是由新东方的一群老师组成的。你可以一边呢买鲑鱼，一边还听英文的话，那你也许就可以卖到三倍的价钱，因为他们的学问、他们的讲解方式、哦，他们的直播里面还能让你学到英文，让你觉得说，你知道十个人就是会有两三个也想买，说我都来上课了，总得付点学费。这玉米吃起来应该特别好吃吧？于是呢，那你可能就会买它的玉米哈、哦。可能刚刚花了是十块，那现在花三十块台币买玉米，也许也没有好吃三倍，可是剩下来的就多出来的这二十块，可能是你在给哦。这个、东方甄选的老师哦，我们之前也讲过的董宇辉，我也觉得这个年轻人真是了不起哦。你在为他提供的情绪价值买单。我有大陆的同学在听东方甄选的时候，就给家里买了一堆米，嗯、因为他不知道家里缺什么粮、嗯，可是呢，他就开始买米，他想买米，老婆应该不会怪我吧？他其实是在付学费。所以呢，情绪价值，总而言之，你一定要理解，做产品不能只有老板认定的价值。然后很多人每天都在讲。比如说做香皂，就开始讲说我们用的精油都真的，那请问谁是假的？哦，用了真的精油，一块香皂从五十块变三百块，你觉得别人可以理解吗？如果你在比它的成分，很显然你并没有去把它的情绪价值用出来，材料本身并不是情绪价值。讲情绪价值，就是从商业的角度来洞察人心，嗯、呃，去看见消费者到底要什么，然后让你的产品品牌来异军突起。但谈到情绪价值，有时候我会在电商的报表上，我觉得电商是一个很有趣的实验。常常去看到，如果你在卖三 C 产品的话，你大概。也不用讲什么太大的情绪价值，因为买三 C 产品的比较注重它的功能价值。你的功能如果比别人强一点，然后你的就多一点点东西，或什么电风要好拆好洗啊，声音小啊，然后如果你的价钱又比较便宜，哎，那你就有大量竞争力。可是食物，食物本身呢，需要非常大的情绪价值。像做鸭血臭豆腐，哎，每一家都有做，你有什么不同？哦，原来他是台南哦，这个六十年的老商家。但我之前说过，那个六十年不用讲太久，与其强调六十年，六十年只有对你家有意义，对别人没有意义，你不如强调啊，每天到了晚上啊，哦，都有人来辛苦的排队也不知道为什么越卖人那么多。所以呢，你特别争取到这家臭豆腐来跟你合作的故事，最好也不要是创造出来的。那么，哎、欸，大家就可以想到哦，排队在吃臭豆腐的，还有在吃鸭血的感觉，那你的产品的情绪价值就比别人强。还有我我们自己的平台里面，也曾经帮一位老师傅啊、哦，呃，叫做阿静师，在卖年货。第一年呢、啊，他大概是卖了就三四十万就很棒，第二年就八九十，第三年就两百，第四年就五百哈、哦。就为什么？因为其实与其去打那个小个短袜哦，那不如去看到他的长处，因为他自己是海产批发商，而且自己是美食家，那么他就只会做这些菜，那他尽力给你比较大块的肉。还有丰富的食材，比如说鲍鱼，说几颗就几颗，说多大就多大。可是重点在于，它以前是做半桌的，它在提供你一个已经消失的半桌的味道，所以后来就会卖得很好。这就是说，你有了产品本身的功能价值，哈、呃，多哇够摩吉，但是也激起了情绪价值。对年轻人而言。这半桌的味道是他其实没吃过的味道。对年纪大的人而言，这是他童年的味道啊！我想呢，就取胜点就在这里，所以回购率会非常的高。谢谢你收听《人生实用商学院》，我们今天讲的是产品的情绪价值决定它的魅力。今天是勇敢的一天。为什么能够将我为难？今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单活得简单。做我爱做的。唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过的简单，尽量过得简单。